0: Hallo und herzlich willkommen bei den Küchengesprächen, dem Interview-Podcast der Küchenpartie mit Pep. Als Informprojekt zur Ernährungskompetenz für Jung und Alt, durchgeführt von der Plattform Ernährung und Bewegung, PEP, bringen wir in Deutschland zwei Generationen über das gemeinsame Kochen zusammen. Um Ernährungskompetenz zu stärken, Spaß am Kochen zu vermitteln und den Austausch der Generationen anzustoßen. Gerade die ältere Generation trägt ganz viel Wissen in sich und genau darum soll es gehen. Wir sprechen mit spannenden Menschen über Esskultur, Lebensmittelproduktion und persönliche Erinnerungen. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Die Küchengespräche. Ich sitze hier in berlin Schöneberg diesmal und zwar bei Über den Tellerrand mit der lieben Ann-Kathrin und Tarek. Und ähm, beide werden uns heute ganz viel über Über den Tellerrand erzählen. Und ähm, bevor es inhaltlich losgeht, ähm, möchte ich euch nochmal bitten, könnt ihr euch einmal kurz vorstellen, ähm, wer seid ihr und was ist eure Verbindung zu über den Tellerrand.
1: Ja, hallo, super schön, dass du hier bist bei uns heute. Ähm, mein Name ist Ann-Kathrin und ich arbeite seit ähm, Herbst 2020 bei Über den Tellerrand und mache die Kommunikation. Deshalb kam deine Anfrage auch an mich rein und genau. jetzt freue ich mich, dass wir uns heute unterhalten.
2: Hallo und äh, danke, dass du da bist und äh, freue mich, dass ich auch dabei bin. Ähm, ich bin Tarek, ähm ich hab, äh, ich kenne Tellerrand, äh, über den Tellerrand äh, seit ungefähr um, eine, eine, anderthalb Jahren, äh, habe hier ehrenamtlich mit Tellerrand gemacht und jetzt gerade arbeite ich bei Tellerrand.
0: Jetzt haben wir schon das Wort Tellerrand und über den Tellerrand so oft gesagt. Jetzt müssen wir natürlich nochmal kurz erklären, was ist das genau, was macht ihr genau. Ähm, euer Motto ist Make the world a better plate und da steckt es ja schon drin. Played. Und es geht natürlich auch äh, in eurem Projekt oder in eurem Verein, wie auch bei uns, um das Thema Kochen und Menschen zusammenbringen. Und ähm, genau, da wäre es schön, wenn ihr nochmal kurz erklärt, ähm, was macht ihr genau, was sind die Kochkurse, die ihr macht ähm, und was sind die Ziele
1: eurer Arbeit. Wie das Motto, äh, das du gerade gesagt hast, ich verrät und auch unser Name, geht es bei uns äh, vor allem um das gemeinsame Kochen und Essen. Ähm, allerdings nicht nur, da werde ich gleich drauf eingehen, ähm, und es gibt seit 2013 ähm, und es hat eigentlich als Studentenprojekt angefangen damals ähm, und hat sich dann einfach immer weiter entwickelt und vergrößert, bis wir heute jetzt mit 13 Hauptamtlichen äh, ähm, MitarbeiterInnen und einem großen Netzwerk an äh, Ehrenamtlichen in Berlin und auch in ganz Deutschland und sogar in ein paar anderen Ländern ähm, existieren. Der Anfang war eben das gemeinsame Kochen zwischen Menschen mit Fluchterfahrung und äh, Menschen, die hier bereits in Berlin gelebt haben. Und es hat sich dann weiterentwickelt, äh, also das Kochen ist immer noch so unser Herzstück, aber unter anderem leider auch wegen Corona jetzt nicht mehr so möglich wie in der Vergangenheit. Deshalb haben wir inzwischen das Ganze eigentlich ausgeweitet auf ganz viele verschiedene Aktivitäten. Also der Kern ist immer noch, wir wollen Menschen verschiedener Kulturen zusammenbringen. Und das geht aber einfach über alle möglichen ähm, Sachen, die wir gemeinsam unternehmen. Also von Sprachaustausch, Singen, Sport, Gärtnern, Handwerk, Workshops. Ähm, genau, und das Konzept ist halt eigentlich, dass wir so ein bisschen die Infrastruktur bereitstellen, aber die Ehrenamtlichen eigentlich diejenigen sind, die dann auch hauptsächlich Veranstaltungen mittragen und organisieren. Also jeder, der irgendwie eine Idee hat, die er oder sie gerne umsetzen würde, kann eigentlich zu uns kommen und sagen, hey, ich habe Bock, kann ich mitmachen. Mhm. Und zu den Kochkursen hattest du ja gefragt. Also wir haben eigentlich zwei unterschiedliche Arten zu kochen und das eine ist eigentlich Teil unseres Geschäftsbetriebs. Das heißt, das sind Kochkurse, die kann man buchen als individuelle Person oder auch als Unternehmen. Catering machen wir auch und da geht es eben darum, dass Köche und Köchinnen mit Fluchterfahrungen ihre, ihre Heimatküche sozusagen ähm, äh, teilen und einen Abend lang dann den Menschen da äh, die ähm, Geheimnisse der eigenen Küche einweihen. Und dann, also das sind Kochkurse, für die man bezahlt und damit finanzieren wir dann unter anderem unsere Community-Events, die eben grundsätzlich kostenlos sind, weil es da uns wichtig ist, dass jeder und jede unabhängig von finanzieller Situation und Hintergrund teilnehmen kann. Und da kann Tarek vielleicht ein bisschen was zu erzählen.
2: Telerant hat eigentlich ein neues konzept für Integration angeboten, das viel Spaß macht und einfach ist. Also wenn es leicht ist, wenn es schön ist und auch schmeckt was wollen wir denn äh, noch, um nicht integriert zu wollen? Das ist eigentlich dieses, äh, dieser Raum, was Toleranz schafft, dass wir auf Augenhöhe Leute treffen können, die eigentlich neue Menschen kennenlernen wollen. Oder Es geht eigentlich um, um gemeinsam, gemeinsam kochen, gemeinsam feiern, gemeinsam lernen. Also ein Teil von Gemeinschaft zu sein, ist auch für jeder total wichtig und gerade für Leute, die irgendwo neu sind, wenn sie nicht viele Menschen kennen. Kochenschaft ja natürlich Verbindung und äh. ich habe das Gefühl so halt gehabt, dass alle diese dieses Sicherheitsraum haben. Also es ist nicht wie, dass du jemanden neu kennenlernst auf der Straße oder egal wo. Es ist einfach ein bisschen so halt diese diese Sicherheitsgefühl bei jedem und äh, wir haben wir haben so leicht so halt ins Gespräch gekommen äh, während wir gekocht haben oder Zwiebel schneit und äh, oder was auch immer und jeder so halt davon geredet hat äh, wie er eigentlich essen äh, äh, also kochen toll findet und äh, das war mein erstes Mal und danach aber das das was mich richtig berührt hat dass wir irgendwie nach dem wir gegessen haben, rausgegangen, wir getrunken und äh, irgendwo im Span so halt richtig so äh, Freude gehabt haben, dass wir alles, ob wir uns seit keine Ahnung 20 Jahren kennen <lacht> und äh, haben dann halt, halt äh, zwei Leute äh, getroffen, die Musik im, äh, in der Span äh, ange äh, angemacht haben und irgendwie die ganze Zeit getanzt und wir alle sah dann alle Leute, die von Tellerrand waren, sind hingegangen und haben mit so hat, äh, getanzt. Und was lustig war, dass eine Oma eingestiegen und hat angefangen, mit uns alle zu tanzen. Und das, <lacht> war, und das hat uns so, wow, wo bin ich jetzt gerade? Das, das schafft Tellerrand.
0: Das ist total witzig, das ist richtig schön. Und ich fand es total schön, dass du gesagt hast, dass dass die Küche oder so das gemeinsame Kochen auch so ein sicherer Raum ist, in dem man sich bewegt. Und man macht eigentlich das Alltägliche. Man, jeder muss ja essen und jeder kocht sich was, aber eben zusammen. Und das merken wir eben auch, wenn du Fremde... Bei uns sind die Fremden eben Kinder und Jugendliche und ältere Leute, die sich nicht kennen, wenn man die zusammen in die Küche stellt. Man hat einerseits, man hat sowas zu tun, aber dann fangen die Themen an. Was isst du gerne? Was magst du? Wie ist das bei dir zu Hause? Und, äh, und dann öffnet sich so ganz viel. Ihr habt ja ein riesiges Netzwerk und ihr habt schon gesagt, verschiedene Kult Menschen von, aus verschiedenen Kulturen treffen aufeinander. Wie sieht denn euer Netzwerk aus? Also ähm, vielleicht auch, wie alt sind die Leute? Wo, wo seid ihr? Ähm, was sind so ähm, verschiedene kulturelle Hintergründe vielleicht? auch Oder auch, welche Geschichten und Freundschaften sind daraus entstanden? Vielleicht gibt es ja da auch noch eine Geschichte, die ähm, ihr teilen mögt.
2: Unserer Zielgruppe es ist nicht nur, äh, also be bezieht nicht sich auf die Alte, so halt, wie alt die Menschen sind, die wir im Community haben, weil wir haben eigentlich Kinder, Jugendliche, Erwachsene und alte Menschen. Wir haben alle so halt, die gerne dabei sind. Äh, Leute, die bei uns sind, die kommen aus verschiedenen Kulturen, die sprechen Arabisch eigentlich. Äh, wir haben alle Sprachen eigentlich bei uns. Wir haben Leute aus Bahrain, aus, aus äh, Saudi-Arabien sogar <lacht> und aus Ägypten, aus... Also wir haben richtig verschiedene Arten von Menschen, verschiedene Leute, die aus verschiedenen... aus der Welt kommen sozusagen. Äh, aber ich glaube nicht, dass äh, Kultur so halt, es ist sehr wichtig auf jeden Fall, aber wir sind so... Äh, oder mir geht es so halt darum, dass ich das Gefühl habe, Telerand guckt nicht so halt nach irgendeiner Kultur oder bestimmter Kultur, sondern Telerand äh, ist ein Ort, wo man das alles vergisst, aber dann halt mit Menschen sitzt.
1: Ja, vielleicht kann ich einfach noch so ein bisschen so die Strukturen nochmal ähm, erklären, die dahinter stecken und tatsächlich wie so ein bisschen rauskam. Es ist so ein bisschen ein fließender Übergang. Also wir haben halt eben, wie schon erwähnt, das Team, was hier im Büro arbeitet und dann haben wir viele Ehrenamtliche und dann haben wir aber auch einfach Leute, die zu Veranstaltungen kommen, mal regelmäßiger, mal nicht. Und dann engagieren sie sich und dann machen sie wieder was anderes. Also da sind die Grenzen eigentlich sehr, sehr fließend. Aber insgesamt ist es so, dass das in Berlin losging, das Projekt. Und dann aber einfach so viele Fans gefunden haben, die dieses Konzept von gemeinsam kochen so gut fanden, dass ich dann seit, ich glaube, 2015 gab es den ersten Satelliten, nennen wir so die Ortsgruppen, ähm, hat der sich gegründet. Und jetzt mittlerweile haben wir in fast 40 Städten in Deutschland und ähm, weltweit über den Tellerrand Gruppen, die eigentlich <lacht> auch das machen, was wir hier machen. Und was aber interessant ist, ist, dass viele auch ein bisschen so unterschiedliche Profile haben. Also... In Berlin sind wir schon eher so unser Alter, bestimmte Generation. Aber in anderen Städten und auch kleineren Orten sind es dann auch zum Teil Senioren und Seniorinnen, die sich dann irgendwie zusammentun und äh, kochen wollen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das Schöne, dass wir wirklich versuchen, ja klar, immer diesen unterkulturellen Aspekt zu haben, aber wirklich auch jeden unabhängig von ne, Hintergrund, Religion, Nationalität einzuladen, dabei mhm. zu sein. Ich habe noch eine Frage zu
0: dem Thema... Ähm Essen und Identität und Essen und Heimat. Nämlich ganz egal, wo man herkommt, ob man aus dem bayerischen Dorf kommt oder aus Brasilien. Wir haben das ja auch, glaube ich, alle, dass es so ein Essen der Kindheit gibt oder irgendeine Speise, über die man so die einen so öffnet und über die man dann plötzlich so ganz viel erzählen kann und mit der man ganz viel verbindet und wo dann ganz tolle Geschichten entstehen. Und du hast ja eben auch gesagt, dass ihr auch Catering macht und dann werden verschiedene Küchen vorgestellt und die... Ähm Diejenigen, die das durchführen, erzählen ein bisschen ähm, zu der Geschichte oder auch, ihre, auch der, der Herkunft der Speisen. Wie nehmt ihr die Beziehung wahr zu dem, dem was, ihr, was gekocht wird in euren Kochgruppen? Also das Essen ist ja nicht nur, damit die Leute, die dort sind, satt werden, sondern die, die Teilnehmenden überlegen sich ja sicher auch, warum sie was kochen. Ja? Und was wollen sie den anderen vielleicht zeigen? Und gibt es da vielleicht irgendwas, eine Geschichte, die euch in den Kopf kommt?
2: Identität und Heimat. <lacht> also wenn ich die alte Definition eigentlich von Identität und Heimat zu so hat äh, lese, dann ist das so un... Um also es ist einfach unrealistisch für mich. Also ich kann das nicht so verstehen, dass äh, Heimat zu so hat äh, bedeutet irgendwie äh, Grenzen mit Gesetzen und äh, keine Ahnung, politische Leute und was auch immer, Leute äh, Gruppen von Menschen, die zusammenleben. Äh, äh, also für mich Heimat... Äh, war so ein bisschen anders, und zwar, was, was, was Schönes ist, dass wir auch bei Tillerand eigentlich, ähm, das ist ein Begegnungswerkstatt, das sind auch Menschen, die eigentlich sich treffen, um so über Begriffen zu reden, nicht nur über Begriffen, es ist einfach mehr, aber ich sage das so halt einfach, einfach gesagt, dass dass ich auch dabei war, alles ich auch Tellerrand kennengelernt habe und habe mitgemacht und wir haben diese, dieses Thema gehabt, Identität und Heimat. Mhm. Und äh, es war, das Ergebnis war so krass, weil wir eigentlich alle das Thema Heimat und äh, Identität komplett anders gesehen. Mhm. Und jeder hat das irgendwie, jeder hat gesagt, dass ja Heimat für mich ist mein Eltern so halt. oder äh, mein Zuhause oder ich fühle mich so halt äh, in meiner Heimat, wenn ich irgendwie äh, was erlebe oder was habe und so äh, und Heimat war für mich eigentlich äh, eine also war für mich ein Zeit und Ort also die Zusammen sich die wie auf Arabisch sagen kann also Zeit und Ort die lebendig sind die, äh, äh, die Gefühle haben die äh etwas in sich haben, so. also wir nehmen das auf Arabisch wie gesagt Samarkan und äh, also das ist Saman ist die Zeit und äh, Makan ist die Ort und wir haben dieses Wort erfunden äh, Samarkan und ich finde dieses Wort wirklich beschreibt, was Heimat bedeutet. Wenn ich das so höre, dann äh, denke denk ich an einer Person, an einem Ort, mit dem ich eigentlich jetzt gerade bin und das ist für mich Heimat. Also einfach gesagt, Heimat für mich ein eine Speise, die ich auch mit einer Person teile, an einem Ort, während wir zusammen so glücklich sind. Das ist eigentlich für mich Heimat. So. Und äh, das bezeichnet dann halt meine Identität. Ich liebe das, ich bin so und äh, ich wurde so halt akzeptiert, wie ich bin. Und wenn ich das auf, auf Telerant halt beziehe und gucke, ja, Telerant hat mir richtig dabei geholfen, äh, alles Geflüchtete so halt äh, diesen, diesen Begriffen so halt zu verstehen, weil ich immer gesagt habe Heimat ist Ägypten, woher ich äh, wo ich herkomme, nee es ist es eigentlich nee, nicht das Richtige so, weil das, diese dieser Denkweise, die ich äh, damals gehabt habe, dass äh, Heimat so auf einem Ort sich bezieht, das ist äh, das war für mich von mir so also, falsch und das was ich für mich jetzt gerade erfunden habe, dass ja, es ist ein Ort, aber dann musste doch ein also Menschen auch dabei sein, um das zu um das zu um dieses um die Sicherheit Sicherheitsgefühl zu geben, um man sich wirklich gut fühlen kann. Und wenn ich in Ägypten bin und keine Ahnung und keine Sicherheit habe, da ist es nie es wird nie Heimat sein. Also für mich wird das nie ein Heimat sein, weil die Sicherheit fehlt. Ja, also mit Menschen zu sein, die das auch gerne machen, was du eigentlich auch machst und ich glaube alle so gerne kochen, da würde ich sagen, das ist ein neuer, eine neue Art von Heimat zu haben mhm. und das, was Tellerrand eigentlich anbietet und wie und ich persönlich das bei Tellerrand erlebt habe.
1: Ja, ich glaube, wie jetzt die Antwort auch zeigt, was halt das Coole ist an, an Kochen in Verbindung mit diesen Themen ist, dass sie halt sehr unverfänglich, also es kann sehr unverfänglich sein und man redet halt wie, ja, meine Mutter hat früher die Kartoffel so gekocht, jetzt die Beispiels formuliert, aber auch, was halt oft passiert ist, dass man dann übers Kochen irgendwie ganz tief in solche Themen einsteigt. Und ich glaube, was Tarek auch schön klar gemacht hat, ist, dass uns ist, also wir immer wieder merken in unserer Arbeit und gerade mit diesen Themen, ist eigentlich sind die Ansichten und die Meinungen darüber ähnlicher, als man denkt. Und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein Berliner Ding, dass wir ja alle auch so irgendwie so eine fluide Begriffe von Heimat und Identität haben. Und dann merkt man immer wieder, ja krass, das ist jetzt jemand, der irgendwie komplett anders aufgewachsen und und sozialisiert ist als ich. Und trotzdem haben wir irgendwie mega ähnliche mhm. Gefühle so zum Thema ähm, Heimat oder äh, Zugehörigkeit. Und das ist aber halt auch das Schöne, weil wir zwingen jetzt niemanden dazu, in philosophische oder politische Diskussionen einzusteigen. Aber es ist halt immer wieder total schön zu sehen, wie sich das dann meistens mhm. einfach automatisch, automatisch mhm. ergibt. Mhm.
2: Ja.
0: Du hast eigentlich jetzt schon ganz viele meiner Fragen wieder beantwortet. Ähm, ich würde trotzdem noch mal einmal kurz zum Thema Kochen noch zurück. Äh, vielleicht noch eine letzte Frage dazu. Wir haben das immer hier und da angerissen jetzt schon. Aber wenn ihr das jetzt so ganz knapp zusammenfassen würdet... Welche Kraft steckt im Akt des gemeinsamen Kochens? Es gibt auch ein Sprichwort, dass man sagt, man kennt eine Person erst, wenn man mit ihr zusammen gegessen hat. Ich glaube, da steckt auch viel so das Thema Vertrauen vielleicht auch drin. Ja, vielleicht fällt euch da noch was anderes zu ein.
1: Also mir fiel natürlich ein, Liebe geht durch den Markt. Und wie viele äh, lustige Sprichwörter hat es ja vermutlich auch einen wahren Kern und also für mich ist glaube ich wirklich die Kraft des gemeinsamen Kochen und Kochens und Essens dass es Menschen auf eine Weise auf irgendwie eine intime und persönliche Weise zusammenbringt ähm, in einer sehr kurzen Zeit wie es sonst wenig mhm. Aktivitäten vermögen glaube ich mhm. ähm, und wie auch schon erwähnt wurde einfach dass so, wie so eine universelle Sprache ist So jeder hat irgendwas zum Thema Essen und Kochen zu sagen, jeder hat es schon mal gemacht alle haben Geschichten dazu und das ist, glaube ich, das, was einfach diese, diese Verbindung so stark schafft. Mhm. Plus alle essen gern eigentlich. Oder wenn man mal ehrlich ist.
2: Ich glaube auch ähm, Sicherheit und äh, nicht beurteilt. So. Weil, mhm. Und wenn wir dann halt das schaffen, dass die Leute sich so halt äh, sich treffen und... Äh, dabei das Gefühl zu haben, dass sie nicht von anderen so halt beurteilt werden. Wir sind alle von Telan zum Beispiel. Also das heißt, äh, wir kochen gerne, wir lachen, wir, keiner, wir, wir haben viel Spaß, das ist das. Und das haben wir im Hinter, also im Bewusstsein. Äh, und so habe ich eigentlich äh, das so, verstanden, dass, äh, so, so das verstanden, dass... Äh, ah, okay, ich treffe jetzt gerade Menschen, die eigentlich gerne zusammen kochen und äh, alles was äh, ich würde nicht beurteilt, weil ich keine Ahnung irgendwas mache, sondern ich würde auf die Augen nur sozusagen wir sind so auf die Augen nur und äh, dass ich sie etwas beibringe. Also das, das gibt auch viel Sicherheit, wenn man denkt ja okay ich werde nicht so da sitzen und gucken und nichts machen so und einfach diese Art von Integration so halt äh, ja sitzt dich lern äh, keine Ahnung was auch immer und äh, da musst du das schaffen damit damit du hier ja akzeptiert wärst. Das ist total ich, wachsinnig, äh, es tut mir leid für mich, vielleicht für andere vielleicht nicht, aber für mich, das war irgendwie was, was ich immer so nicht gemocht habe. Äh, und dann halt bei Teller Kochen mit anderen Menschen generell, dass dass man äh, kommt, den Raum hat, Sicherheit dann hat und weiß 100 Prozent, dass er nicht beurteilt wird so halt. Und ähm dann halt Themen und sich offen lassen kann und äh, über, egal was, reden kann und dann am Ende nicht nach Hause geht und sagt, oh scheiße, was habe ich halt da gesagt, sondern man geht dann halt nach Hause und sagt, ja okay, das war echt ein schöner Abend, ich konnte über meine Gefühle reden, ich konnte das, ich habe das, das, das war schön, dass ich das erlebt habe und so und ich glaube Sicherheit und nicht verurteilt oder beurteilt, was eigentlich Familie und Freunde immer machen von neuer Leute, die ich gar nicht kannte, so halt zu haben.
0: Jetzt haben wir natürlich eine ganz besondere Situation auf dieser Welt seit zwei Jahren und ähm, das, was ja auch so ein bisschen der Kern eurer Arbeit ist, äh, dass Leute zusammenkommen, fiel ja aus oder war nur in kleinen Gruppen oder mit Abstand und so weiter möglich. Und ähm, bei uns war das auch so, wir mussten uns in diesen Kochkursen, Kochaktionen, die wir gemacht haben, auch immer natürlich Hygieneregeln, Abstand mit Maske, das war nicht die ideale, der ideale Zustand. Und jetzt mit einem Blick in die positive Zukunft ähm, finde ich das schon beeindruckend, wie groß euer Netzwerk schon ist und dass ihr natürlich nicht nur miteinander kocht, wie du eben an Katrin eben schon gesagt hast, dass ihr auch Sprachcafés habt und tanzt und singt und alle möglichen Angebote habt. Wie sieht denn, was ist denn euer Plan?
1: Also du hast gerade gesagt, positiver Ausblick, aber um nochmal einen kurzen, <lacht> nicht so positiven Rückblick zu geben, es war halt wirklich schwer, weil diese Begegnung, wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben, was so das Herzstück unserer Arbeit ist, ging halt einfach nicht. Und klar, wir haben auch über Zoom und ne, irgendwie mit draußen und Kleingruppen und haben auch tatsächlich viele tolle neue Formate entdeckt und auch neue Leute erreicht, die halt nicht zu Live-Events kommen können. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben es alle super doll vermisst und tun es auch mhm. immer noch. Ähm, so die Kochkurse pausieren jetzt auch gerade wieder, aber die fahren wir jetzt schon langsam wieder hoch. Und letzten Sommer haben wir auch schon relativ viel einfach draußen dann an, an Kochevents und so wieder gemacht. Und ich glaube, ja, das ist das, wohin wir wieder steuern gern möchten. Ähm, einfach auch, weil, also nicht nur wir vermissen, sondern wir haben einfach auch gesehen, so in unserer Community es ist halt, wer ist von Kurzarbeit betroffen, ne? wer weiß nicht, also wir haben auch oft gehört, dass dann die Menschen keine Gelegenheit mehr Deutsch zu sprechen, weil halt ne? die, die Kontakte da weg waren und ähm, deshalb liegt uns das halt sehr am Herzen, einfach wieder wirklich diese, diesen Zugang zu schaffen.
2: Naja, ich wünsche auch mir, dass, dass es wieder so halt losgeht, also dass wir dann äh, richtig äh, ja, wer sind was unternehmen können, dass, dass die Pandemie irgendwann so halt sich endet und dass wir wieder so halt noch mehr Leute zu uns bringen können, die gerne so halt bei uns was machen wollen. Wir hatten auch sehr coole Gespräche, sehr schöne Spielabende, auch die wir auch bei Tillerand, bei Zoom oder was auch immer so halt, Anbieten und äh, Sprachcafé oder so, das ist, äh, es macht dem auch, also für mich macht auch viel Spaß, ehrlich gesagt, weil ich immer die Hoffnung habe, ja, solange Sie da sind und dass wir uns treffen ja. und dann, dann hat jeder so, das so halt unbewusst in sich, dass irgendwann ein Ende hat und dass wir wieder uns treffen können. Und äh, da, das äh, finde ich auch ein, ein Motivation, um auch weiterzumachen und weiterzuwachsen.
0: Ich komme jetzt tatsächlich schon zur letzten Frage und ähm, die lautet, äh, was war eure Lieblingsspeise, als ihr ein Kind wart und was ist heute eure Lieblingsspeise,
1: falls ihr das denn so einfach beantworten könnt? Also ich fand es als Kind immer schon, als man diese Freundebücher geschrieben hat, fand ich es immer super schwer, mich für ein Gericht zu entscheiden, <lacht> <lacht> aber... Ähm meine Eltern kommen beide aus dem Hamburger Raum und ich bin aber im Schwarzwald aufgewachsen und deshalb fand ich immer so diese diese nordischen Gerichte, die man irgendwie in Baden, also das Baden äh, nicht kennt, immer so besonders. Also wir hatten da so, ein, so einen Nudelauflauf, aber mit so, so einem süßen Nudelauflauf zum Beispiel oder Lapskaus, das kennt, ja, du nichts in Süddeutschland kennt es auch kaum jemand, das ist ja so ein, ein altes Seefahreressen, eigentlich ist auch eklig, aber <lacht> das war dann irgendwie mal so was Besonderes, weil meine Eltern, meine Eltern haben es halt gekocht und sonst kannte das aber keiner von meinen Freunden und Freundinnen. Und heute finde ich es, glaube ich, genauso schwer zu beantworten, aber ich habe tatsächlich so die koreanische Küche für mich ähm, sehr spät, aber dann mit Leidenschaft entdeckt. Und da gibt es ja in Berlin auch sehr, sehr, sehr viele tolle ähm, Restaurants und Möglichkeiten. Also mit einem Teller Bibimbap kriegt man mich auf jeden Fall <lacht> immer an den Tisch.
2: Das, was äh, meine Mutter immer so früher gemacht hat, und, äh, aber dann halt mit verschiedenen Arten und so, und das nennt man Cider. Also Mehl mit Milch und Zucker, mit irgendwas anders, weiß ich nicht viel zu mehr, die meine Mutter immer gemacht hat, so wenn wir wenn mein Vater nicht dabei war und also, um die Kinder schlafen zu, zum Schlaf zu bringen. Kinder, genau, das ja. Ja, das, das fand ich immer so halt lecker, weil ich nichts anderes kannte. <lacht> also, aber nee, jetzt mittlerweile merke ich, dass ein, ein mein Lieblingsgericht so halt in meiner Kinderheit war. Und dass ich das, äh, bis heute versuche, so halt alleine zu machen, und das krieg ich nicht hin. <lacht> und ich weiß nicht, wie sie das immer gemacht hat. Und das Seide das ist es sehr, sehr ägyptisch, so halt aus dem Herz der Südägypten so auch, so. der nicht viele Ägypter auch kennen. So. es mhm. kommt aus einem Ort, die mh, sehr bekannt ist für ja, für nicht gut kochen zu können. <lacht> okay, <na. lacht> äh, ja, aber ich liebe es. Also ich, ich mag es immer noch. <lacht> ja. Äh, jetzt mittlerweile ist die syrische Küche, also ich habe eigentlich bei mir, war das so, dass äh, Ägypten, und also ich habe nie schon in meinem Leben gehabt, bis ich nach Deutschland gekommen bin, also ich war ja in verschiedenen Ländern, in arabischen Ländern, aber ich freue mich wirklich, dass ich diese Küche irgendwie kennengelernt habe, obwohl ich äh, auch aus dem arabischen Kontext auch komme, also aus dem arabischen Länder komme, aber die habe ich nie vorher richtig so halt kennengelernt, bis ich äh, nach Deutschland gekommen bin. Ja, das merke ich sehr gerne. Äh, auch noch äh, die, äh, die vietnamesische Küche, die, die ist so geil. Die ist, mhm. ist richtig anders und ja, die ist echt lecker.
0: Da hat man ja auch äh, sowohl syrisch als auch vietnamesisch. Kann man in Berlin sich ja auch äh, Monate durch die Stadtviertel essen und ähm, hat, findet dann immer noch einen Laden, der irgendwas noch leckerer macht, als es sowieso schon ist. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es ganz toll und danke, dass ich äh, hier vorbeikommen konnte. Und ähm, alles Gute für das nächste Jahr, dieses Jahr und alles Weitere, was kommt. Vielen lieben ja. Dank. Danke Dank euch. Die Küchenpartie mit PEP wird vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen des nationalen Aktionsplans in Form gefördert und von der Plattform Ernährung und Bewegung durchgeführt. Weiterführende Informationen finden Sie auf www.dieküchenpartie.de.